0: Brev från Fredrika Bremer till Malla Silverstolpe, den 16 april 1848. Vi har så mycket, mycket att tala om, söta Malla, att man kan bli stum, som man blir stum när man har för mycket i munnen. Så mycket blått vill jag säga om de stora rörelserna ute i världen, till vilka Frankrike givit signalen att mitt hjärta är med i dem, att jag tror på det medvetande och det förnyande liv som i dem uttalar sig Må en mången vårdeld uppstå, mången fyrverkerield slockna i aska. Den eld är dock tänd i vilken mänsklighetens föenix pånyföder sin gestalt. Och han vet det, känner det och därför kysser han brandens lågor även när det svedar hans bröst och mitt under förgängelse och födelsesmärtorna. Han vet att han måste genom dessa. Ny är denna eld på jorden. Den har brunnit där sedan världens första dag, sedan den dag då ett människohjärta begynt att klappa i känslan av livets oändliga innehåll, men den har än glödet i det tysta under jorden ibland flammat starkare upp, då och revolutioner. Den första franska revolutionen var ett sådant uppflammande. Den andra är dess vidare utveckling. Och även nu måste fransoserna göra La bison de l'Europe, och lösa några av den nya tidens svåraste frågor inom statslivet och rena guldet från slaggen. Vad som därvid mest bekymrar mig är att de socialistiska läror som arbetar för den nya tidsbildningen har i Frankrike där de blivit mest bearbetade, visat sig ha en klen underbyggnad. Deras apostlar Saint-Simon, Fourier, Cabet, Leroux med flera är av alla sammans klena psykologer och deras utopier, sjön av god vilja och är då byggda på lösans sand- nämligen på en fingerad gud- och en fingerad, overklig människonatur. Mycket i dem- är i alla fall värt att besinna- och mycket i dem har en nyckel till framtiden. I ett visst avseende- är kommunismen en grundad sanning. Och enheten i gud- i en kropp och i en ande- kan ni tillåta de orimliga skiljaktigheter som existerar på jorden i mänskliga villkor i chanser för lycka och framgång? Men ämnet är för stort för att så här i förbegående vidröra. Vårt marschupplopp i Stockholm var från början till slutet kaotiskt elände utan huvud eller fot och av vikt blott genom det lidande och de olyckor det förorsakade. Det vackra och goda därunder var kungens förhållande både som människa och regent samt sinnesstämningen och några av det som blev och lidande. båda vore att beundra under det tumult som hotade dem, så trygga, fattade, vänliga med deras vänner, älskvärda på allt sätt. Det rykten jag hört på söndagsmorgonen, tillståndet i Storkyrkobrinken och i Hartmannsdorfs våning där alla fönster vore krossade, de ohyggliga minnen av torget strax nedanför, allt gjorde mig och flera upprörda och hemska för vad som kunde ske. Jag blev bra glad då Hartmannsdorf på fleras bönor och föreställningar samtyckte att i tysthet lämna sin boning och för det första undandragade sig Pöbens blinda raseri av vilket man då hade skäl frukta allt. Kanske var i anfallet mot Hartmannsdorf så farligt som man det trodde åtminstone efter den första oroliga natten då pövern försökte spränga portarna till huset och om det lyckats, gud vet vad icke då kunnat ske. Men i stundens ville valla, visste man är klart vad man skulle tro och det svåraste rykten vore i gängse. Jag gick till Hartmannstorfs i avsikt att dela deras fara om någon verkligen var för handen och lämnade dem med den glada känslan att vara trygg för deras välfärd och med ökad aktning och tillgivenhet för båda makarna. Hela söndagen var en dag av oro och om aftonen blev det skarpt skjutande. Men efter detta var även tumultet över och de rykten om förnyade och värre försök att störa lugnet som ännu ett par dagar spökade dunstade sedan bort. Och nu är allt åter lugnt här i det yttre. Inom människorna är det icke så och partiernas bitterhet och stridighet synes dagligen blir skarpare. Lycklig den som får leva fjärran från stridsfältet och får hålla sinnet fritt för den kanske oundvikliga skärpan som striden föder. I de stilla hemmen lyssnar man spänt till rörelserna ute i världen där så mycket nu står på spel så många tärningar kastad och ett allmänt europeiskt krig är i sig långt borta ut och man sköter sitt lilla dagliga kall så stilla som om världen vore i största frid och rolighet. Och man njuter i sköna vårdagarna och var solstråle som vår herre ger och övar sig, om man är vis, i Torils lära. Säg alltid, detta är gott. Detta är gott, och du ska häpna över din rikedom och gjuta tårar av lyxalighet. Fru Knös och hennes dotter är det ju så har jag föreställt mig även visa på detta vis. Det vore god om du någon gång ville närmare beskriva för mig deras lilla, stilla, dagliga liv. Jag tycker det vore roligt att känna, och denna teckning skulle väl fylla sin plats bland mallas minnen enligt vad jag av Beata Celius hört om mor och dotter och deras liv. Det gläder mig att Malla återskriver upp minnena. Jag kan då ha hopp om att snart få en mig alltid kär läsning. Du vet hur den intresserar mig. Att Malla vid dem icke fått en andlig hjälp av andra som Malla önskat sig kan visst i mycket vara deras fel. Men det kan ju även vara litet Mallas eget fel. Och att Malla ej kan eller vill emottaga deras deltagande och biträde så som det ville och kunde giva ner. Vissa svårigheter ligger även i sakernas natur och nödvändighet. Intresset av mallas minnen är givet. Det är stort och verkligt. Den trogna bild som du givar av människorna och livet i deras vardagsskick och vanliga gång gör för mig deras stora värde. Men för att göra dessa samlingar till ett helt, för att giva dem en form eller en någorlunda ordnad gestalt, som till exempel memoarer, behövs en genomgående omarbetning och sammandragning och till fordras en person som har förmåga därtill och rättighet som blott malla kan giva att företaga sådan ombildning och sammandragning. Många stycken av dessa minnen trodde det visst kunna förbliva i sitt nuvarande skick. Men många även kunde det icke om det hela ska bli en verkligt njutbar läsning. Ett resultat av arbetet kan svårligen ligga i annat än i intrycket av det hela och den totalbild av livet som därav uppkommer. Antecknarinnans egen sinnesstämning vid slutet av arbetet och det ljus som då kan ha kommit till inom sig själv blir väl bästa belysning över de olika grupper och gestalter som har låtit framträda. Ingen förståndsreflektion blir härvid av värde. Något djupare måste det vara. Ljuset måste komma ur livets centrum, hjärtat, kärleken. Det barnsliga sinnet, den som det fått har fått en dyrbar gåva. Med detta har det på ena sidan fått anvisningen att taga livet droppvis och det kunde då lätt följa Torins vishetslära. Säg alltid, detta är gott. Åtminstone öva sig i denna eller i uppmärksamheten på var vänlig, var klar och god droppa i livet. På den andra sidan har du så nära sig den stora fadern och förtroendet till honom. Och de måste då även tänka att han för lösningen av livets gåtor för uppfyllelsen av våra behov och vårt hjärtas hopp har hänvisat oss på ett annat, bättre land än jordens, och att vi ledas dit av hans hand. Detta, allt, goda mallar, är bra och gammalmodigt, men du är icke den som därför avvisar det. Och säkert är att med vilka dagar och vilket ljus man än må belysa det jordiska livet, så räcker inte till utom det som tillika belyser fortsättningen bortom graven och låter oss om det närvarande säga detta är begynnelsen. Den nemesis eller den belönade som synas uppenbara sig i jordiska förhållanden här och där är de nyckfulla och ofullkomliga representanter av en evig rättvisa som i kan vara skild från en gudomlig nåd och kärlek. Detta liv, utom sammanhanget med tillkommande är en pjäs till vilken sista akten fattas och om totalintrycket av Mallas minnen blev detta resultat, denna insikt, så inskärpte de en viktig sanning och visighetslära. Jag hade mycket att språka om er nu, men har nu skrivit mig trött. Måtte påsken bliva i god, söta alla, Hjärtliga hälsningar från Årstaborna till dig, din hjärtligt tillgivna Fredrika.